0: Herzliches, ein großes, ein ausgewachsenes, ein mega lomanes Willkommen zu einer neuen Folge von Orchekult trifft. Dem Format hier bei OKCOOL, okay Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele und oder Medienbranche zum Plausch einlade und so ward es ein weiteres Mal gewesen. Ich hatte heute zu Gast die wunderbare Nadja Klauberg, eine sehr gute Freundin von mir. Sie ist 2D- und Concept Artist, arbeitet momentan freiberuflich, hat aber auch ein Spiel, das sie gemeinsam mit ihrem Team betreut, voranbringt, immer toller und besser und schöner macht. Das heißt nämlich Wild Woods. Ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich das so ausspreche mit meiner süddeutsch-fränkischen Art wie die Woods, die, das kleine Schweinchen. Aber es heißt Wild Woods, also die, die, die wilden äh, Wälder, äh, Unterholz. Jedenfalls das Spiel, an dem arbeitet sie mit ihrem Team, das ist ursprünglich mal das Abschlussprojekt äh, von ihrem Game-Art-Studium äh, gewesen in Hamburg. Und dann hat dieses Spiel aber einen Preis bekommen und noch einen Preis und noch einen Preis und dann haben die sich gedacht, dieses ganze Team, Mensch, vielleicht sollten wir das einfach mal zu einem richtigen, großen, ausgewachsenen, vollwertigen, riesengroßen Spiel machen. Äh, riesengroß im Sinne von äh, vollständig, weil ich muss jetzt aufpassen, dass jetzt nicht die falschen Erwartungen weg. Aber jedenfalls äh, wir könnten doch so ein kommerzielles Ding draus machen und genau daran arbeitet dieses Team jetzt um Nadja herum äh, und wenn sie dann bereit sind, werden sie auf die Suche nach Publishern gehen. Und darüber haben wir heute in unserem Gespräch unter anderem gesprochen. Es ging aber auch um viele andere Dinge, nämlich zum Beispiel das kreative Arbeiten in der Pandemie, wie äh, Nadja unterscheidet zwischen der Arbeit, die sie beruflich macht als Auftragsarbeiten und der privaten Kunst und was ihr dieses private Malen und Zeichnen gibt. Wir haben zu Beginn aber auch über Hafermilch gesprochen, da ist das nochmal ganz kurz eskaliert, aber, <lacht> aber ich, fand, ich fand, das musste einfach Teil des Gesprächs bleiben, weil das so wunderschön äh, ach ich weiß auch nicht, ich fand es einfach toll Liebe Leute, ihr wisst, ihr kennt dieses Format hier, ihr kennt, okay, cool, ihr habt schon ganz andere Dinge durchstehen müssen. Äh, und das werdet ihr auch überstehen. Also wundert euch nicht, wenn die ersten drei Minuten sich noch nicht drehen um Game Artists da sein, sondern um das, was man sich in den Kühlschrank stellt. Das war eine sehr, sehr nette Angelegenheit. Hat mich sehr gefreut, Nadja mal wieder zu sprechen und zu hören. Äh, und ich hoffe, hoffe, hoffe einfach, dass diese Pandemie, die ja aktuell so ein bisschen, so ein kleines bisschen, dann willst du ja nur ganz vorsichtig sagen, auf der Zielgeraden zu sein scheint ein Ende findet in Bälde, hoffentlich und dann man wieder die lieben Freunde und Freundinnen besuchen kann und sehen kann. Aber ich glaube, da spreche ich den meisten hier aus dem Mund. Ne, wie sagt man nach dem Mund? Wie, wie ihr denkt? Naja, jedenfalls herzlich willkommen, das ist auch okay Cool und mein Gespräch mit Nadja Klauberg. So, halt, stopp! Und dann muss ich direkt nochmal mir selber in die Füße springen. denn eine wichtige Information, ich habe es mir, mein Gott, ich habe es in die Folgenbeschreibung geschrieben, ich habe es mir in meine Dokumente reingeschrieben, für die Anmoderation hier die Dinge, die ich nennen will und ich habe schon wieder vergessen und jetzt reicht's. jetzt werde ich es nochmal explizit gesondert auf ein Podest heben, denn Nadja Glauberg hat einen Höhepunkt ihres Berufslebens bereits hinter sich und das war der Neuentwurf des Teaser-Bilds von trifft okay cool Die Hardcore-Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, zu Beginn dieses Projekts war das noch ein Teaserbild mit so einem Mikrofon-Eiswaffel, schrägstrich das die Bilder zierte, meiner Gästinnen und Gäste. Und dann äh, habe ich mir nach einigen Folgen gedacht, huch, das hören ja wirklich ein paar Leute und jetzt sollte das vielleicht doch ein bisschen professioneller aussehen. Und weil man professionell nicht ohne Nadja Glaubeck schreiben kann, habe ich dann ihr geschrieben und gefragt, hier, sag mal, ähm, kannst du das wird also vielleicht cool machen? Ist das drin? Ist das okay? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann hat sie das gemacht. Und das, was ihr jetzt sehen könnt, dieses Mikro, die Katze, all diese schönen Details. Oh, hallo Samsung. Ähm, das ist jetzt in ihrem Pinselschwung verantwortet gewesen. Also ein herzliches Dankeschön nochmal an dieser Stelle und ein liebe Leute, Nadja ich ist sehr cool. Shoutout an die Welt da draußen. So, nun geht's aber in die Folge. Hallo, viel Spaß und tschüss. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen mitgebracht. Ähm, übrigens, weil ich acht Jahre alt war und kalte Milch getrunken habe, äh, oh. davon habe ich Bauchschmerzen bekommen. Und jetzt sitze ich hier mit so einem acht Kräutertee und ich hoffe, das wird gleich ein bisschen besser. Aber es ist schon noch vorhanden, muss ich sagen.
1: Also es lag nicht daran, dass du Angst vor mir hast, das ist schön.
0: Ich habe auch gedacht, die, der Text klang so ein bisschen, als wäre ich sehr aufgeregt und würde ja, deswegen
1: Bauchschmerzen haben.
0: Und würde deswegen Bauchschmerzen haben und müsste mich da jetzt erstmal wieder so runterbringen. <lacht> mit,
1: mit einem starken Kräutertee.
0: Ja, nee, das war, nee, das war tatsächlich ähm, die Milch. Äh, ich bin gerade äh, in so einem Übergangsmodus von ähm, Ach, was ist es denn? Kuhmilch zu Hafermilch und Sehr ich bin gut. immer noch so ein bisschen am struggeln mit dem Beigeschmack der Hafermilch, weil also Milch ist mittlerweile, das stimmt ja auch nicht, aber dadurch, dass ich es ja jahrelang, also mein Leben lang getrunken habe, ist Milch für mich auf so eine Art so geschmacksneutral, das ist halt einfach Milch. Und wenn ich jetzt hm. umwechsel auf Haferkram, das ist per se auch lecker, aber das hat so eine starke Eigennote und damit fremde ich noch ein bisschen.
1: Aber das finde ich krass, weil ich wenn ich einem normale Milch trinke, also ich kaufe ja keine, aber wenn es halt nur das gibt bei irgendwem, trinke ich das auch. Ich finde, dass normale Milch einen super dollen Eigengeschmack hat, den mhm. ich überhaupt nicht mehr leiden kann. Ich glaube, kannst das du, ist einfach Gewöhnungssache.
0: Kannst du den beschreiben, diesen Eigengeschmack? Ja, so
1: lieblich und dann denke ich an arme Kühe und dann wird er bitter. Nein, aber eigentlich. Oh das ist ja furchtbar. Nein, aber ich, ja, der ist schon irgendwie so, so süßlich, lieblich, würde ich sagen. Aber Hafermilch ist halt auch das Ding, weil wenn du eine Milch kaufst, dann schmeckt die wie Milch, aber bei der Hafermilch es ist es ja so, du kannst ja von 80 verschiedenen Marken die kaufen ja. und dann schmecken die auch 80 mal anders ja. und deswegen kaufe ich auch immer nur die gleiche, nicht dieselbe, nee, die gleiche und äh, die ist halt auch gut. Guck einfach mal nach der Grauen von Oatly, ich glaube, ich habe davon schon mal erzählt, das ist die einzig Ware vom Geschmack her.
0: Also ich, ich, also, der Kühlschrank ist jetzt leider zu weit weg, um hier mal so easy peasy reinzugreifen, aber ich glaube, also die ist auf jeden Fall eckig, die Tüte, Packung. Die ist
1: eckig, wirklich. Ja, das ist mal. Das schränkt ja. es ja schon mal ein.
0: Du machst, ist das ein Witz? Ich weiß es nicht. Natürlich.
1: Ist sich <lacht> <lacht> jeder Karton eckig
0: Es gibt ja auch so Fläschchen, oder? Also so. Oh. Ja. Also jedenfalls na gut äh, eckig, wie man erwarten sollte. Und dann noch, glaube ich, hat eine grau-blau-Färbung überwiegend. Sagt ihr das nee, schon mal? Ja,
1: das ist die falsche. Die muss Ach, genug guck klar mal. sein. Also, hat dieses krasse Programm hier einen Chat eigentlich? Nee, ja, nicht. tatsächlich, ganz recht. Oh, ich habe unser Fenster verloren. Oh Gott, ich ja. habe so
0: Angst, dass hier gleich alles auseinanderbricht.
1: Hier guck mal einfügen.
0: Ach jetzt schickst du mir hier ein, Ach guck mal, schönen Reffling. <lacht>
1: Hä, Na, den kann es, man ja gar nicht anklicken.
0: Guck mal, da kann ich direkt mal überleiten und fragen, wie läuft's in so einem Job, <lacht> wenn du mir die Reflex zur zu Hafer wünschst.
1: <lacht> naja,
0: ich guck mir es Na, nach nein. dem Gespräch an. Nein!
1: <lacht> Hier. Ja, ich schick dir aber noch den richtigen Link.
0: Okay, dann, dann ich ich's für das, später.
1: Das geht ja nicht da.
0: <lacht> naja, ist ja jetzt. Hier, also, so. so jetzt Hä, das liegt auch so.
1: Das liegt an deinem <lacht> Programm. Wieso macht denn der da so komische HTML-Dinger draus? <lacht> Hä? Wir nehmen
0: jetzt einfach, wir, wir, ich akzeptiere jetzt einfach die Marke, die du mir genannt hast, die oh. ich kaufen soll und dann werde ich nochmal… ob du das dir
1: nachher, das wirst du dir ja nie wieder angucken.
0: Dann werde ich mir, das hast du recht, aber dann werde ich mir in Eigenregie oh. nochmal dir eine Nachricht schreiben und sagen, hallo, war ein schönes Interview und jetzt erzähl mir doch nochmal, was ich genau kaufen muss. Ich finde, das ist ein Kompromiss. Jetzt hast du mir auf parallel in einem anderen Natürlich. Messenger… Okay, dankeschön. <lacht> so. jetzt gucke okay, ich mir wir können an. anfangen jetzt. Nein, jetzt, das gucke ich mir jetzt noch an. Ach so, gut. Ich glaube, die habe ich tatsächlich. Ich glaube, Nee, nein. die habe ich nicht. Nee, du hast die nicht.
1: bestimmt die blaue und die Geschlecht. Das kann also die ist sein. wirklich nicht gut. Die ist nämlich das super wässrig. Deswegen ist die, glaube ich, auch blau, weil sie wie Wasser schmeckt. Also ich, spüre,
0: ich spüre so einen Widerstand von dir, dass dieses Gespräch sich langsam auf dich richtet. Kann das sein? Du, du Ach so,
1: nein. Hä? Ich meine, wir fangen an und du wolltest dir das Bild noch angucken.
0: <lacht> ne, wir sind schon mittendrin, glaube ich, ehrlich Lass gesagt. Oh, ja. bitte nicht. Also, <lacht> okay, na? Ja. Hallo. Äh, mal, mal ganz ehrlich, ich habe also, es ist ja jetzt, wir stehen ja im Kontakt, sage ich mal, ne? Aber mhm. es ist trotzdem was, was du ja weißt. Aber ich möchte es trotzdem auch noch mal äh, öffentlich sagen. Richtig schön, dich mal wieder zu hören. Ohne Witz, richtig schön. Zuletzt gesehen vor langer Zeit, bevor Pandemie überhaupt mhm. in unseren Wortschatz reingekommen ist.
1: Ja, locker 2019 irgendwann, also Krass, ewig ne? her. Ewig, Krass. Ja. Freue ich mich auch, sehr. Spül
0: hast, hast du denn so das Gefühl, so, was, ich, was ich bei mir auch schon eingestellt hat dass wir so langsam auf der, auf der wie sagt man, auf der auf dem Weg nach draußen sind? Also, dass so langsam sich die Dinge so ein bisschen wieder beruhigen und einkriegen und immer mehr Menschen werden geimpft? Oder ist das bei dir immer noch ein Uff, einfach nur bis zum nächsten Tag denken?
1: Nee, voll. Also, bei mir war der ausschlaggebende Punkt, als ich ähm, gehört habe, dass jetzt beide meine Eltern scheide, und Tante, Onkel geimpft sind. Also mhm. dass es jetzt nicht mal nur die Oma und der Opa war, was auch schon toll ist, sondern sogar auch schon die Eltern dran war. Und da war ich mega erleichtert, weil das ja auch so die Sorgenfaktoren, glaube ich, bei vielen sind, dass sie sich nur, nicht nur um sich Sorgen machen, sondern vor allem halt irgendwie um die Familie. Und seit das in sicheren Tüten ist, geht es mir auf jeden Fall auch viel besser. Und ob es jetzt noch ein oder zwei Monate länger dauert, bis wir dran sind, ändert eigentlich auch nicht mehr so viel.
0: ja. 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 ich habe jetzt auch bei meiner bei mir wurde jetzt die Mutter auch geimpft und das war nochmal ein Akt, weil äh, sie hatte auch nochmal richtig heftige Symptome davon so, also so ähm, nach Fieber und Schüttelfrost und so und die ist 69 ah. und das ist schon so ein Alter, wo du sagst, boah, ruf gern mal an, wenn es ein bisschen besser geworden ist so, ne? Das war mhm. nochmal so eine kleine emotionale Hürde, aber alles gut geklappt und jetzt stellt sich wirklich dieses Gefühl langsam ein, cool wenn alles gut geht, langsam kommt man da so raus.
1: Und das ist ganz schön. Voll, voll, auf jeden Fall. Vor allem wird es jetzt ja auch ein bisschen sommerlicher. Okay, du magst es ja nicht. Nee. Ich ja normalerweise <lacht> auch nicht. Aber 2021 ist der erste Sommer in meinem Leben, auf den ich mich wirklich freue, weil das, glaube ich, so bedeuten wird, dass man wieder irgendwie Menschen sehen kann ja. und Dinge tun.
0: Ich dachte eigentlich auch, dass ich jetzt dieses Jahr zum Sommerkind werde. Und dann war letztens sehr warm, 25 Grad, glaube ich, <lacht> und habe ich direkt wieder geflucht und geweint, habe mich in meine Höhle verzogen. Und heute, wir nehmen auf an einem Tag, der gerahmt ist von vielen anderen Tagen, die genauso wie heute auch voller Regenwolken äh, gezeichnet sind. Also, wenn ich das Fenster aufmachen würde, würde man die Wolken und den Regen hören, und ich finde das sehr schön. Und da merke ich Hier direkt auch. wieder, das ist doch, das ist das richtige Wetter. Das, das, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gut.
1: Ja, du wohnst aber auch dann einfach in der falschen Stadt, denn wir in ja. Hamburg. Bei uns ist das ja default einstellung
0: Ja, ja. Also da, es ist ja, ne, es ist ja ein mittelfristiges Projekt, mal darüber nachzudenken, vielleicht irgendwann mal den Standort zu wechseln. Aber genau, äh, Pandemie, bevor ich da wegkomme, weil da waren so mhm. hat sie so eine wunderschöne Brücke angeboten, ähm, hast du es denn auch. Ähm, beruflich gemerkt irgendwie jetzt? Zum einen, dass Pandemie losging und vielleicht, weiß ich nicht, Aufträge, Arbeit schwieriger und jetzt zum Ende hin wieder, dass sich daran auch wieder was verändert hat oder warst du da resistent mit den Sachen, die du so machst?
1: Ich glaube, bei mir war es eine besondere Situation, weil mein offizieller Arbeitseinstieg, also ich habe zwar während des Studiums immer ein bisschen gefreelanced, aber wirklich, Fertig mit allem war ich quasi, als die Pandemie angefangen hat. Das heißt, bei mir fiel das Freischaffende Arbeiten und Ach. nicht mehr Studieren und die Pandemie total zusammen. Das war natürlich auch ein bisschen anders geplant. Also man hatte schon irgendwie vor, dass man vielleicht sich einen Atelierplatz oder ein Studio sucht oder dies und das. Und das ging natürlich alles nicht. Aber ansonsten war es für mich einfach der Einstieg ins Berufsleben parallel zur Pandemie. Und deswegen bin ich eher gespannt, wie das dann aussieht oder sich vielleicht ändert, wenn die vorbei ist, weil ich es gar nicht anders kenne gerade. Mhm. Und ähm, ansonsten habe ich das Glück, dass ich ein paar sehr stetige Jobs habe, schon quasi seit Beginn der Pandemie, für die ich quasi Dauer arbeite gerade. Und dadurch äh, habe ich nicht so viel gemerkt. Und teilweise äh, arbeite ich auch an Projekten, die von der Pandemie profitieren, von daher war es vielleicht sogar ein Glücksfall für meinen beruflichen Einstieg, weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass es mich jetzt nicht so negativ beruflich getroffen hat, wie bestimmt viele andere und das ist auch schön. Und es war schon so schwer genug die Zeit, wenn man dann auch noch beruflich <lacht> struggeln müsste. Respekt an alle, die das durchmachen müssen. Voll. müssen.
0: Voll. Aber auch cool, dass du da halt so, so gut erstmal durchgekommen zu sein scheinst. Und übrigens, am Rande hast du es gesagt, das war mir gar nicht so bewusst, Atelierplatz, ist das wie so ein Coworking Space quasi? Hm,
1: ja, also ich wusste halt immer, ich will eigentlich nicht freelancen und ich will nicht von zu Hause arbeiten. Das war so mein Plan für nach dem Studium. Hat natürlich da nicht geklappt <lacht> durch die Pandemie. <lacht> also komplett gar nicht. <lacht> ähm, und äh, genau, also ich wollte am liebsten mit unserem Team einen gemeinsamen Büroplatz finden äh, und hier gibt es halt super viele Ateliergemeinschaften, wo kleine Indie-Teams auch sitzen zwischen Illustratoren oder anderen kreativen Menschen oder wenn mein Team darauf jetzt gar keine Lust gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch sogar alleine gemacht, einfach damit ich von zu Hause nicht arbeiten muss. Um, glücklicherweise wollte mein Team das sogar und wir hatten auch einen Büroplatz schon quasi angemietet, aber dann wurde das ganze Ding halt dicht gemacht mit Corona und hat seitdem auch nicht mehr geöffnet. Von daher, aber das ist auf jeden Fall nur aufgeschoben. Ich glaube, sobald sich die Möglichkeit gibt, werde ich sofort mich irgendwo einmieten, weil doch, es wird Zeit. Ja,
0: wenn du mein Team sagst, ich kann nur vermuten, dass du meinst, die anderen, die mit dir an Wildwoods arbeiten.
1: Genau, genau, ja. genau. Also, ähm, das wäre dann halt so gelaufen, dass wir gerade alle ungefähr zwei, drei Tage die Woche an dem Spiel arbeiten und die restliche Zeit müsste ich freelancen, was… Und dann hätte ich quasi irgendeinen Raum nutzen können, wo ich beides tue. Also sowohl meine Freelance-Arbeit als auch mit den anderen an einem Ort arbeiten.
0: Ich finde das mit dem Atelierplatz nämlich so spannend, weil ich, ich, also ich bin ja niemand, der jetzt irgendwie begabt zeichnet oder auch nur damit irgendwie Geld verdient oder irgendwie irgendwas damit macht oder so. Manchmal so Rumkritzeleien und so und das war mhm. cool. Ja, genau, richtig. Das ist so der, der kleine Place, wo ja quasi jeden Tag eine neue Illustration.
1: <lacht> Regelmäßig. <auf> <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, genau. Und deswegen fand ich das so spannend, denn für mich hat Zeichnen selbst diese komischen Doodleliner, die ich da mache, immer was super Persönliches und was super sowas, weiß ich nicht, also man fühlt sich da ja sehr verletzlich, finde ich, weil man man schafft da wirklich Kunst und da steckt ja auch oft wirklich was Persönliches drin, um mir dann vorzustellen, sowas mache ich an einem öffentlichen Ort mit fremden Leuten, die mit einem in so einem Space sitzen, das finde ich hat schon ein anderes Geschmäckler, als wenn man als jemand, der mit Texten arbeitet, in einem Coworking-Space sitzt, weil die Leute können ja vielleicht auf den Monitor gucken, aber die verstehen ja nicht, was du da gerade schreibst, aber bei einem Bild, auf einen Blick sieht man da ja durchaus schon was und da hätte ich mir vorstellen können, dass dann jemand du sagst, die jetzt beruflich mit, mit Kunst arbeitet, boah, könnte mir auch unangenehm sein.
1: Ja, aber eigentlich hast du schon ganz gut gesagt. Also du hast ja gerade beschrieben, wie es ist, wenn du für dich mal den Gedanken hast, ich würde jetzt gern was zeichnen und dann bist du in dem Moment sehr privat und für dich und ähm, vielleicht auch verletzlich. Aber ich trenne ja schon sehr stark meine Arbeit und das, was ah. ich für mich alleine zu Hause zeichne. Also das, das Gefühl, ähm, ich würde ja auch nicht meinen PC abreißen und den da hinstellen. Ich würde halt meinen Arbeitslaptop ins Büro stellen, dort arbeiten. Und zu Hause hätte ich quasi dasselbe Equipment noch mal, aber nur für, für meine persönlichen Arbeiten, die mir auch mega wichtig sind mhm. und äh, die ich auch zur Erholung von der Arbeit brauche, was auch für viele immer so abstrus ist, wenn ich sage, ja, puh, war ein anstrengender Tag, denken Leute, wieso, du machst doch eigentlich, was dir Spaß macht und dann mhm. muss man erklären, dass aber Arbeit immer noch was anderes ist, auch wenn man vielleicht dieselbe Handbewegung ausführt, nämlich zeichnen, dass Arbeit und Design auch vielleicht gar nicht Kunst ist und schon gar nicht Entspannung immer und deswegen... Äh, würde es mich, glaube ich, sogar viel mehr motivieren, wenn ich einen abgegrenzten Raum hätte, wo ich sagen kann, ich gehe zur Arbeit und da konzentriere ich mich auf die Arbeit und bin vielleicht auch nicht versucht, vorher noch eine halbe Stunde was für mich zu zeichnen, was wirklich sehr schnell mal passiert, morgens mit dem ersten Kaffee, <lacht> sondern da mehr Disziplin reinzubringen und vor allem aber auch den äußeren Input zu haben. Also es ist auch immer super angenehm, was mir auch mega fehlt, und das weiß ich von ganz vielen, die zeichnen und in der Branche arbeiten, äh, auch mal andere Orte zu besuchen für, für neue Eindrücke. Also mhm. in Cafés zu zeichnen und einfach mal Leute zu sehen, mit Leuten zu reden. Und ich glaube, wenn man dann in einem schönen Umfeld ist, also ich würde mich sehr ungern in den Coworking-Space von Finanzberatern und äh, Anwälten setzen, falls oh, es sowas überhaupt gibt. Wahrscheinlich haben die alle ihre Privatbüros, aber mhm. du weißt, was ich meine, sondern bestenfalls ja mit irgendwie anderen kreativen Leuten, wo man dann auch wieder irgendwie neuen Input kriegt und der fehlt vor allem nach anderthalb Jahren gefühlt zu Hause natürlich komplett.
0: Mhm. Hast du denn irgendwo so kleine Oasen gefunden, weiß nicht, in Hamburg oder in deiner Nachbarschaft oder so, wo du so ein bisschen auflädst? Also du musst jetzt um Gottes Willen nicht jetzt Google Map äh, nachverfolgbare <lacht> Orte nennen, aber so also so stelle ich es mir zumindest weil so versuche ich auch bei meiner Arbeit so ein bisschen rumzulaufen und einfach versuchen, neue Spaziergangswege zu finden und zu sagen, ach guck mal da und so ein bisschen für die kleinen Sachen zu begeistern, schau mal, da wurde eine neue Pflanze in, in, in die Erde geworfen, äh, gepflanzt meine ich, gepflanzt und äh, äh, das ist ja total toll versuchen, da so ein bisschen noch was rauszuziehen, wenn schon alles andere zuhört?
1: Gerade tatsächlich ja, weil ich vor ein paar Wochen umgezogen bin, glücklicherweise, denn mein vorherigen Lieblingsspaziergeweg, also vorher habe ich außerhalb der Stadt nicht ganz außerhalb, aber abgelegener, in der Natur mehr gewohnt. Habe das auch wirklich jahrelang geliebt, diesen Luxus zu haben, am Wald und Fluss zu wohnen. Mhm. Habe mir diesen Weg aber so selbst totgetreten mit dem täglichen Corona-Spaziergang, <lacht> dass ich wirklich irgendwann auf jeden Stein und jeden Ast und jede arme Blume sauer war, wenn ich sie jeden <lacht> Tag gesehen habe. Und ich will da auch nie wieder in meinem Leben langlaufen. Ich glaube, ich bin so traumatisiert von diesen Corona-Spaziergängen. Ja, voll. Also ich verbinde damit nichts Gutes mehr. Und zum Glück bin ich jetzt umgezogen. Hier ist zwar leider mirum gar keine Blume geführt, sondern nur Stadt. Aber dafür sieht man auf jeden Fall mehr. Also hier hätte man sicherlich den Input, dass man Menschen sieht, die einen inspirieren. Und hier gibt es auch viele Cafés. Aber von denen konnte ich halt noch gar nicht profitieren. So, ich hoffe, dass die alle durchhalten und ich sie nochmal von innen sehen kann. Nach Corona. Das ist immer so lustig, dass man dass man so in Epochen spricht.
0: Ja, es ist, es ist aber auch angemessen, finde ich. Es ist ja wirklich so eine Zäsur, um noch so ein Epochenwort zu nehmen. Äh, übrigens, kleine Frage am Rande. Mhm. Äh, äh, dieses prüfende... Äh, äh, kleine Frage am Rande. Äh, Hamburg, weiterhin cool. Oder äh, gibt's, Also bist du zufrieden mit der Stadt? Äh, oder könntest du dir auch vorstellen, ach, guck mal, langsam ist es durchgespielt?
1: Um, also dadurch, dass ja quasi, jetzt kann man wieder ein neues Wort anführen, das Leben so pausiert war ein Jahr. Oh ja, mhm. mhm. Ja, pausiert ist auch gut, ne? Um, habe ich das Gefühl, ich habe es noch nicht durchgespielt, sondern hätte eher Lust, die Stadt nochmal neu zu entdecken, weil irgendwie hat man sich ja vielleicht doch nochmal auch verändert in anderthalb Jahren. Vor allem hat man, habe ich jetzt auch einen ganz anderen Lebensumstand als noch mhm. vielleicht als Studentin und so. Deswegen habe ich auf jeden Fall Bock, erstmal hier zu bleiben. Und ich glaube, arbeitsbedingt ist es auch gerade das Allerklügste, ähm, weil die Branche hier ja doch irgendwie ist und die Szene. Und ähm, rein objektiv betrachtet, soll es wohl Hamburg bleiben? Rein subjektiv betrachtet, wenn das jetzt alles wegfallen würde, dann wäre es vielleicht nicht Hamburg.
0: Könnt ihr dir auch vorstellen, so richtig radikal ins Ausland zu ziehen, dauerhaft?
1: Voll. Ich habe gestern mit einem Freund darüber gesprochen. Ich gucke zurzeit ganz viele Naturdokus, weil mhm. ich äh, kürzlich wieder zum linealen Fernsehen zurückgekehrt bin nach acht Jahren. Das war auch ein <lacht> großer Schritt in der Pandemie für mich. Und dann habe ich angefangen, Naturdokus zu gucken, vor allem so über Norwegen oder, oder Kanada oder Neuseeland. Und bei jedem dieser Dokus denke ich, okay, da will ich hin. Also geführt bin ich in meinem Kopf schon fünfmal ausgewandert in den letzten Wochen und immer zu dem Land, über das man gerade eine Doku sieht, wo super viel Natur ist und alles ganz ruhig und ja, also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube auch, dass ähm, mit einem Job in der games schon irgendwie auch so eine Mobilität kommt, Ja. aber äh, da fallen natürlich die ganzen Sachen weg, wie Vernetzung und so und ich glaube, ja. das ist gerade am Anfang wichtig und deswegen werde ich auf jeden Fall mir noch Mühe geben, ein bisschen was mitzunehmen. Und irgendwann kann ich mir aber auch wirklich vorstellen, in so einem Tiny House in Norwegen zu wohnen. Hauptsache, das Internet ist trotzdem da.
0: Ich habe so das Gefühl irgendwie, wenn ich nach Hamburg ziehe, wohnt da keiner mehr, den ich kenne. Also Ich habe in, hab in den letzten Wochen mit ein paar Freunden und Freundinnen aus Hamburg gesprochen und überall, also nicht, also fast überall, kam irgendwann mal dieser Nebensatz mindestens, naja, aber mal so richtig weit wegziehen wäre auch schön. Und ich habe so das Gefühl, bis ich dann endlich mal geschafft habe, hier meine beiden Karte und den Schreibtisch in ein Auto zu packen und dahin zu fahren. Ich kann dir
1: helfen, das einzupacken, dann geht es vielleicht <lacht> ein Jahr schneller.
0: Ja, aber ein Jahr mehr. <lacht> ja, genau. Aber vielleicht muss ich auch einfach andere Dokus gucken, weil spannenderweise, ich werde auch von Dokus dann immer gerne so, zu, zu sowas motiviert, aber ich gucke halt die ganzen NDR-Dokus immer. Ich gucke NDR-Dokus so aus Arte, Friesland.
1: Arte, 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 ja, Arte-Dokus also, sind toll mh. und es klingt jetzt blöd, aber wirklich die ganz klassischen N24- und Phoenix-Dokus sind auch nicht schlecht.
0: Aber vielleicht,
1: die sind jetzt zu, zu krass. Die
0: sind der, immer so... Der, der Ticker
1: unten, der, dieser <lacht> Live-News-Ticker, ne, der beeinflusst einen immer ein bisschen.
0: Es ist mehr so die Inszenierung, ich finde die mal sehr brachial. Ich mag dagegen beim NDR, hast du so Dokus wie, ähm, eine Woche lang hat man begleitet eine Tankstelle, die jetzt vegane Schnitzel eingeführt hat und die LKW-Fahrer und Fahrerinnen, die reagieren darauf jetzt. Und da hat man die ganze Zeit ohne Musik einfach nur eine Kamera, die draufhält, wie Leute mit ihrem Platt äh, über vegane Schnitzel sprechen und man merkt, die wollen, aber irgendwie können sie noch nicht. Und das ist so, das ist so nett und das ist so unschuldig und und äh, und, und das, das mag ich. Und dann denke ja. ich mir jedes mal, ach guck mal, kannst du auch. Aber guck
1: ziehen. mal, dann wurdest du ja scheinbar doch schon die ganze Zeit unbewusst beeinflusst, wenn du die ganze Zeit Dokus vom Norddeutschen Rundfunk guckst ja, und ja. jetzt sagst, jetzt ziehe ich nach Hamburg.
0: Ja, also ganz kurz an die Leute da draußen, keine Sorge. Äh, noch bin ich hier. Ich weiß nicht, für wen das relevant ist, aber ich Würde wollte. Ich auch gerade fragen. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich das so unbedingt klarstellen wollte, aber naja, bin ich jedenfalls noch hier. Ja, so. Dom äh,
1: geht mit euch allen mal ein Bier trinken, er wollte er damit sagen. In Berlin. Ach, du liebe
0: Zeit, das ist eine ganz krude Vorstellung übrigens, ne? Mit so vielen Leuten. Man ist jetzt eineinhalb Jahre trainiert worden, man darf niemanden sehen. Und, Und jetzt sowas, auf das fühlt sich richtig falsch an, darüber nachzudenken. Ähm, ich muss nochmal zurückkommen. Es tut mir leid, mhm. aber ich habe nur eine Frage an dich. <lacht> und zwar, äh, hier, ich habe es nämlich gerade vor mir, ähm, das wird jetzt ein kleines Déjà-vu für dich, wenn du dich erinnerst an dein letztes Play-Festival, denn ich sage jetzt folgenden Satz, ich habe hier gerade deine Instagram-Seite offen und da wurdest du ja damals beim Play-Festival von Christian Schiffer ja schon gefragt, hier, was hm. hat's du mit diesen Bildern auf sich, ich habe auch so eine Frage, aber ich weiß nicht, ob er dieselbe gestellt hat, aber egal, ich muss sie fragen, und zwar, darüber haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Es ist sehr lange her und es war privat, und jetzt möchte ich das an die Öffentlichkeit ziehen. Ähm, wenn ich hier so drüber scrolle, über die Bilder, die du da, die du, die du veröffentlichst und die du machst und die so in diese Kategorie, die sind so für mich und die sind Erholung mhm. und die sind Kunstkunst Kunst reinzählen. Die haben alle, und ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal: diesen fantastischen unverkennbaren Stil, wo ich sofort sage, das ist von dir. Das sind vor allem Porträts, das sind ähm, vor allem die Gesichtszüge und die, die Morphologie des Gesichts einfach. Das hat so was ganz Besonderes und die sind alle dadurch, finde ich, unverkennbar dir zuzuordnen. Und ich frage mich natürlich, als jemand, der da wenig Ambition hat in dem Bereich, wie hat sich denn dieser Stil entwickelt. Ist das so ein Ding gewesen, du hast viel konsumiert, irgendwann mal das so ähnlich aussah oder hat sich das mit, de mit der Übung so ergeben? Also wie, wie kommt man zu sowas?
1: Also A, finde ich das immer einerseits toll, wenn das jemand sagt und andererseits auch traurig, weil ich mhm. persönlich versuche vollkommen davon wegzukommen. Also ich will eigentlich ganz viel ausprobieren und manchmal bin ich inzwischen auch schon selber genervt von meinen eigenen Sachen,
0: mhm. weil
1: dann, weil ich es dann fast immer zu ähnlich finde. Deswegen versuche ich ganz oft irgendwie doch mal einen anderen Stil mit einzubringen. Ich finde, meine Sachen sind oft sehr, sehr feminin, aber auch sehr äh, kindlich. Und okay. ich versuche oft, das irgendwie erwachsener zu machen. Und ich glaube, das klappt nur halb, wobei es mich natürlich freut, dass die Leute das mögen. Prinzipiell war es aber natürlich lange Zeit mein eigener Geschmack deswegen hat es sich auch so entwickelt. Ich würde sagen, Stilfindung ist auch wirklich so eine Frage, die kriegt man ganz oft gestellt. Also mir schreiben ja viele Leute bei Instagram irgendwie, die gerade anfangen zu zeichnen und ganz viele machen sich halt wirklich den Druck, ähm, wie finde ich denn meinen eigenen Stil, wie macht man denn das? Weil viele verbinden das, glaube ich, damit erst dann hat man es geschafft, geschafft, mhm. aber ich glaube, da sollte man sich gar nicht so einen Druck machen und als man angefangen hat zu zeichnen, was ja auch wahrscheinlich als Kind war oder so, da hat man ja auch nicht darüber nachgedacht, ähm, wie entwickle ich denn jetzt hier meinen Stil? Nee, man hat ja gezeichnet, weil es einem Spaß macht und man hat gezeichnet, was einem gefällt, ohne diesen Druck zu haben und ich glaube, das ist heutzutage schwieriger, weil die Kinder heute, auch schon in dem Alter, äh, wo ich viel gezeichnet habe mit zwölf oder so, da habe ich ja nicht äh, online mich verglichen mit Leuten, aber die Kinder mit zwölf, die mir dann auch schon schreiben in dem Alter, haben ja diesen Druck irgendwie und denken, sie müssen jetzt ihren Stil finden. Aber dann sage ich immer, übe einfach und äh, zeichne, was dir Spaß macht. Guck auch dir einfach ganz genau an, was dir gefällt. Also im echten Leben natürlich, wie sehen Dinge wirklich aus, aber auch wie zeichnen Künstler oder Künstlerinnen, die du magst, denn Dinge und dann sollst du es nicht abzeichnen und kopieren, sondern einfach nur ganz bewusst aufnehmen und auch mal verwenden und so, entsteht eigentlich im Kopf sowas wie eine, ein eigenes Repertoire, wie man die Welt wahrnimmt und wie man sie darstellt, und dann fließt das irgendwie auch in die Zeichnung mit ein, und wenn man das ganz oft wiederholt, dann äh, entsteht so ein eigener Stil. Wie gesagt, ein bisschen Fluch ist es auch, weil ich den schlecht loskriege in meinen eigenen Sachen, aber ähm, genau, so, so entwickelt sich das und ich glaube, das fließt einfach irgendwie ganz organisch mit ein und ja, ich würde einfach ja. Geduld haben.
0: Ja, das ist super spannend, weil da kann ich auch, wenn die Leute das interessiert, aber auch so finde ich das einfach für mich selbst interessant zu merken. Beim Schreiben und beim Podcast natürlich auch, es ist es ganz, ganz ähnlich, eigentlich genauso. Da, vor allem beim Schreiben hatte ich das auch, dass ich… Ähm, als ich so ganz am Anfang nur stand, das beruflich zu machen, dann zu gucken, okay, wen finde ich denn cool und wie wie bauen die dann eigentlich so einen Text auf? Hm. Und wenn ich eine Stelle lese, die ich toll finde, dann die quasi nochmal zu lesen und zu schauen, was ist hier eigentlich gerade passiert? Also warum ja. habe ich das gelesen und mir gedacht, ja, richtig cool. Genau, und beim genau. Podcasten ist es genau das Gleiche. Da gibt es äh, so ein, zwei Podcaster, äh, die ich die ich echt toll finde, wie die moderieren, wie die ein Gespräch führen und mal darauf zu achten und mal zu gucken, wo greifen die in ein Gespräch ein, wo lassen die es laufen, wie beginnen die eigentlich eine Folge und wie moderieren die ab, mhm. das ist richtig, da kann man, glaube ich, am meisten lernen, dieses bewusste Zuhören und dann so ein bisschen das setzen lassen, also es kostet dann auch Zeit, wie du auch gesagt hast, und dann so ein bisschen selber probieren und dann ergibt sich daraus so ein Mix, so eine Mischung aus Input und so genau. Eigen- und das ist und Output. Cool. Ja, genau. Ja. So
1: dieses Zwischending zwischen In- und Output wird dann so diese eigen, eigene kleine Masse, die man hat.
0: Ja, genau, die eigene kleine Masse. <lacht> hast, also hast du hast richtig schön gesagt. Hast du denn auch mal, also das ist ja eigentlich, also wenn ich jetzt an meine Arbeit denke, würde ich fast ein Jahr erwarten, aber hast du denn auch manchmal mit so Zeichenblockaden zu kämpfen? Ist das ein Thema bei dir?
1: Auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Das ist gerade dann schwer, wenn man ja weiß, man muss äh, auf der Arbeit was leisten. Da kann, mhm. kann man sich ja nicht den Luxus erlauben. Leute, ich mache mal drei Wochen frei, ich habe eine Zeichenblockade. <lacht> ähm, auch wenn es sich manchmal wirklich anfühlt wie eine Krankheit. Ähm, also da muss man dann irgendwie versuchen, sich durchzuboxen. Und glücklicherweise hat man dann ja oft irgendwelche Vorgaben, an denen man sich festhangelt. Und dann muss man das eher abarbeiten und dann geht das schon aber im Privaten ist es dann tatsächlich oft belastend. Aber das sind auch immer genau diese Punkte. Ich würde auch sagen, an dem bin ich jetzt gerade wieder, äh, was ich gerade erwähnt habe, dass ich äh, das Gefühl habe, ich müsste meinen Stil weiterentwickeln oder mir gefällt nicht mehr wirklich, was ich zeichne. Das heißt ja nicht, dass es äh, schlecht ist von den Fähigkeiten her. Es entspricht nur gedanklich nicht mehr dem, wo ich hin will. Aber vielleicht fehlt mir noch das Können, um da kommen. Mhm. Und das sind diese blockierten Stellen, die einen super doll frustrieren können und teilweise auch wirklich dazu geführt haben, dass ich mal jahrelang gefühlt gar nicht gezeichnet habe oder jetzt in letzter Zeit waren es mehr so Wochen oder Monate. Das letzte Mal ganz, ganz doll hatte ich das tatsächlich ähm, auch äh, so zu der Corona-Zeit da kam aber auch gerade Animal Crossing raus, dadurch hatte ich für die Switch, dadurch hatte ich ein anderes starkes Hobby, <lacht> aber mal davon abgesehen ähm, war ich da mega blockiert und habe bestimmt sechs, sechs Wochen überhaupt nichts für mich gezeichnet, also wirklich keinen Strich und dann wurde ich aber so so Schock geheilt, weil ähm, der deutsche Computerspielpreis online verliehen wurde und wir da ähm, und ich da mein Gesicht in die Webcam halten musste und mhm. mega aufgeregt war und aus Angst äh, nebenbei, als man da gewartet hat, dass man zugeschaltet wird, angefangen habe zu zeichnen. Einfach weil das dieser Moment war noch stressiger, als die Blockade stressig für mich war. Und dadurch hat, dadurch wurde ich damals Schock geheilt, sonst würde ich vielleicht immer noch nicht zeichnen seit einem Jahr. Aber manchmal muss man dann wirklich einfach machen. Ähm aber ich würde auch nicht sagen, dass es immer was Schlechtes ist, weil meistens, und das ist jetzt vielleicht nur meine persönliche Erfahrung, aber ich habe auch schon mit anderen darüber geredet, meistens ist es so, dass man so ein bisschen besser aus diesem Blockaden wieder rausgeht, als man reingegangen ist. Einfach, weil du in der Zeit ja trotzdem irgendwie Dinge verarbeitet hast und vielleicht reflektiert hast auf eine andere Art, äh, wo du besser werden könntest oder neue Ideen einfach gesammelt hast. Und ähm, dann fühlt es sich manchmal an wie so ein zweiter Frühling, so eine After Blockadenzeit.
0: Ja, ja. erinnert mich total an Dragon Ball. Ich weiß nicht, äh, <lacht> inwiefern du äh, ich erklär's, weiß ich, wie sehr du mit diesem Kosmos vertraut bist. Aber in Dragon Ball gibt es die mhm. Saiyajins. Das sind Doch, diese super, ich. ne, diese super ja, ja. Und krasse da, auch. ja, krasse Haare, auch Färbung cool. <lacht> Und bei denen ist ja die Idee, die werden jedes Mal stärker, wenn sie sich ganz Knapp an die Grenzen ihrer Belastbarkeit Boah, bringen. Ja, voll. Und da, also, es ist nicht exakt das Gleiche, aber irgendwie doch. Es doch. ist so dieses, ne, so, ne?
1: Nicht exakt, aber ja. schon sehr ähnlich. Genau, ich sagen. richtig. Du
0: musst du sofort dran denken.
1: Ja, ich glaube, das sollte man sich aber auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, dass manchmal vielleicht auch der Körper Pausen braucht. Also, ob es jetzt Zeichnen ist oder Sport den kann man ja auch nicht exzessiv jeden Tag acht Stunden machen. Dann ist der Körper ja auch irgendwann mal ausgelaugt und braucht einfach mal eine Erholungspause. Und vielleicht ist das einfach bei allem so. Ja. Um, ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist, äh, sich das dann halt so vorwerfen. Weil dann baut man ja noch mehr psychischen Druck auf. Und das ist ja meistens so das Problem für fast alles, was man hat. Ja. Und deswegen lieber einmal ein bisschen netter zu sich sein.
0: Ja, und vielleicht auch noch zweitschlimmsten, wenn man das Hobby zum Beruf macht, zu glauben, dass es dann immer noch ein Hobby ist. Ich glaube, das ist auch Ach, nicht so, nee. so hilfreich. Also, Überhaupt man dann, gar nicht. Ja. Das klingt auch so, als hättest du da <lacht> Erfahrungen schon gesammelt.
1: Ja, voll. Also, ähm, ich würde auf jeden Fall natürlich sagen, dass ich mega happy bin, dass ich, also ich fühle mich auch privilegiert, dass ich das machen kann, weil äh, es kann ja nicht jeder wirklich äh, sein, sein, seine Hobbys zum Beruf machen. Deswegen ist das schon schön. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, ähm, wie man sich das vielleicht vor zehn Jahren mal vorgestellt hatte, als man zum ersten Mal darüber nachgedacht hat, wie es wäre. Also für mich persönlich. Ich weiß nicht, ob andere das anders sehen. Aber äh, ich glaube, ich wurde auf jeden Fall ein bisschen desillusioniert, weil es macht manches einfacher, aber manches halt auch schwieriger. Ja. Also ich habe halt immer das Gefühl, dass ich besser werden muss und das wirkt sich natürlich auch auf meine Freizeit aus. Wenn ich zeichne, dann gehe ich da auch ultra analytisch ran inzwischen und ähm, ich würde fast sagen, 80 Prozent des Zeichnens ist dann trotzdem ähm, eher auch Denkprozesse, Designprozesse. Man will ja alles anwenden, was man kann und gleichzeitig hat man das Gefühl, man muss aber auch jetzt die Zeit nutzen, irgendwie um besser zu werden äh, für die Arbeit, weil sich das ja so gegenseitig irgendwie äh, einspielt. Und ähm, das macht es manchmal schwieriger. Also man hat auf jeden Fall den konstanten Druck, besser, 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 besser werden zu wollen, aber auch zu müssen. In einer Geschwindigkeit, die man vielleicht nicht hätte, wenn nicht die Miete davon abhängen mhm. würde. Aber trotzdem ist es mega toll. Und ich könnte mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen, Witzigerweise war meine Berufswahl damals von zwei sehr unterschiedlichen Wegen geprägt. Ich wollte entweder Illustration studieren oder Jura. Und inzwischen frage ich mich manchmal wirklich, was aus mir geworden wäre, wenn Illustration nicht geklappt hat, weil ich glaube, dann würde ich, auf, also ich würde hier auf keinen Fall sitzen, das steht ja mal fest. Wir würden uns wahrscheinlich auch nicht kennen. <lacht> Einladung
0: studiert. abgelehnt als Juristin, weil okay, cool. <lacht>
1: Ja, ich würde vielleicht den Podcast hören und dann würde jemand, ja, ja. der zeichnet, äh, davon reden, wie es ist, beruflich zu zeichnen. ich denke so, oh, hätte ich das vor zehn Jahren ja doch machen sollen, Mensch. Und dann fahre ich mit meinem Mercedes-Benz davon. Naja, jedenfalls, ähm, nee, aber es ist schon irgendwie faszinierend, weil diese eine Entscheidung, dass man das halt durchziehen will, hat natürlich dann auch mega viel Auswirkungen doch gehabt, wie man jetzt ist und wie man lebt. Ich bereue es aber nicht. Also ich, so, ich hoffe, ich klinge nicht zu, zu, zu nicht. jammerig hier.
0: Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Ich finde es total spannend, wie viele zehn hattest du denn schon in die Richtung von Jura? Wie weit warst du denn da schon, bevor der Schwenk kam? Oder oder überhaupt gar nicht erst diesen Weg entlang gelaufen?
1: Ach so, nee, es war jetzt gar nicht so weit. Es war, äh, ich habe das Abi gemacht und hatte quasi den NC, also einen sehr guten NC, der das zugelassen hätte. Mhm. Und ähm, habe damals aber schon gedacht, Mensch, vielleicht das oder das, ich weiß auch nicht. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, okay, ich bewerbe mich bei einer Illustrations, äh, für ein Illustrationsstudium. Äh, witzigerweise, das kann ich ja mal erzählen, habe ich mich damals auch in Hamburg beworben, an der Uni, an der ich jetzt meinen Master gemacht habe. Die haben mich für den Bachelor auf jeden Fall eiskalt abserviert mit einem vernichtenden Brief, dass ich äh, ja quasi nie wieder einen Stift halten sollte, so schlecht oh, bin ich. Wirklich. Äh, ich habe den dann entweder verbrannt oder weggeworfen, eins von beiden. Aber es war auf jeden Fall sehr schmerzhaft damals. <lacht> ja, wirklich. Krass. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich jetzt noch bei einer Uni, und zwar in einer anderen Stadt in Berlin. Und wenn die mich auch nicht nimmt, dann mache ich Jura. Aber die hat mich dann genommen. Krass. Zum Glück. Ist,
0: ist das normal? Ich, ich kenne mich da nicht aus, dass man personalisierte Absagebriefe bekommt oder haben sie bei dir gesagt, nee, der würgen wir das persönlich rein?
1: Ich, ich weiß nicht, vielleicht war der auch gar nicht so personalisiert, vielleicht haben sie einfach jedem so einen harten Brief geschrieben, Krass. ich weiß es nicht, aber es war schon einigermaßen schlimm damals, aber ich war auch erst 17 oder 18 und, ja, und ja. So, mhm. da war ja sowieso alles auch ein bisschen schlimmer. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Oh je. Ähm, ja. Aber ich kann auf jeden Fall an der Stelle trotzdem mal dazu raten, dass man das eben nicht sich so doll zu Herzen nimmt, dass man sofort die Flinte ins Korn wirft. Weil das Problem gerade bei solchen Studiengängen ist ja auch, dass die ähm, Entscheidung, wer da genommen hat, nicht mal immer damit zusammenhängt, wer ist gut und wer ist schlecht. Also es kann durchaus sein, dass ich schlecht war, würde ich gar nicht abstreiten, aber... Es hat auch viel damit zu tun halt, wie ist denn, wie sind die Leute drauf? Was mögen die persönlich? Und viele Unis äh, haben halt Dozenten oder Professoren, die da schon seit 30 Jahren sitzen und immer noch mehr Bock haben alt, äh, auf altherkömmliche Zeichnungen, ganz traditionell. Und manche jüngeren Professoren, die sagen, hey cool, ihr könnt auch mit einem Mangas, die euch bewerben oder digital. Und das ist halt dadurch so individuell, dass ich auf keinen Fall sofort sagen würde, wirft die Flinte ins Korn, weil wäre schade drum.
0: Ja. Aus welcher Stadt bist du da? Also, wo hast du denn eigentlich Abitur gemacht?
1: Ähm, ich komme vom Dorf aus Brandenburg. Ach. Das sind so 100 Kilometer von Berlin. Süddeutsch. Krass.
0: Wie, wie, war, wie war zum ersten Mal der Wechsel dann äh, von, von Dorf zu Berlin? Ich stelle es mir, ähm, also schon also für mich war es schon viel und ich hatte noch die Zwischenstation von Dorf zu Berlin noch mit Heidelberg und Heidelberg ist so süddeutsche Kleinstadt, da hat man nochmal so einen kleinen Steigbügelhalter.
1: Ich hatte auch einen Zwischenstopp. Ich habe nämlich, bevor ich mich für Studien beworben habe, ein Praktikum gemacht und zwar in Hamburg auch. Ach schon wieder, ähm, ja. Nämlich damals auch bei einem Spieleentwickler, das war der Delic Entertainment, die okay. haben damals noch so 2D-Adventures äh, gemacht, Tank gezeichnet und dann habe ich mich halt beworben. Hätte auch nie gedacht, ganz ehrlich, dass ich so einen Praktikumsplatz krieg, so ohne mhm. irgendeine Eignung, außer halt Abitur. Habe ich aber, habe da sechs Monate lang Praktikum gemacht und wollte mich deswegen auch in Hamburg weiterhin bewerben, so. Äh, an der Uni hat dann halt nicht geklappt. Aber ich würde sagen, Hamburg war vielleicht auch so ein fließenderer Einstieg als direkt nach Berlin. Ja. Das kann natürlich sein. Aber da ist natürlich dann auch schon irgendwo ein Grundstein gelegt worden. Für Games sind ja eigentlich ganz cool, könnte man schon machen. Weil damit hatte ich dann im Studium bei Illustration eigentlich überhaupt gar nichts mehr zu tun. Also das war dann wirklich erstmal äh, wieder weg. <lacht> Und hat sich dann mehr auf ganz klassische Illustrationen bezogen, aber äh, dadurch, dass man mal irgendwie Kontakt zu einem Game-Studio hatte und wenn es nur mit 17, 18 war, äh, hat es, glaube ich, schon mich dann doch irgendwie auch geprägt auf jeden Fall.
0: Ja, und, und von dort äh, kann ich jetzt oder möchte ich, glaube ich, mal zu diesem White Woods springen, über das wir schon mal so ganz kurz im Nebensatz hatten. Äh, mhm. äh, ganz kurz für die Leute da draußen, die, die nicht wissen, was das ist, äh, ein, ein, also spring mir hier rein, wenn ich das jetzt hier falsch mache, aber ich bemühe mich. Ein ähm, Koop-Spiel, bei mhm. dem bis zu vier Spiele als Katzen einen.
1: Dom, das, äh, das ist dein Spiel.
0: Ja. Und so, also bis zu vier Spielerinnen und Spieler müssen als Katzen einen Planwagen durch die Welt begleiten und dabei werden Ressourcen gesammelt, es werden Gegner getötet und der Schlüssel ist so ein bisschen miteinander zu kommunizieren, am besten wenn man zusammen vor diesem Fernseher sitzt und alles mhm. ist von so einer Top-Down-Optik geprägt, geframed und es sieht alles sehr sehr süß und bunt und wasserfarbig aus. Also sehr freundlich. Es ist kein, mm. oh Gott, Dark Souls von oben, sondern es ist wirklich so ein, ach guck mal, zwei Bier oder Saft wurden schon getrunken <lacht> und jetzt kann man richtig geil Woods spielen. Sehr, sehr sympathisch und vor allem auch sehr erfolgreich. Ich habe mal hier so drei rausgeschrieben. Äh, 2019 Newcomer Award vom Deutschen Entwicklerpreis. Äh, 2020 den Gewinner des Prototype Fundings der Game City Hamburg. Nochmal 2019 die Indie arena booth auszeichnung Erstmal, wie ist denn da der aktuelle Stand jetzt so? Was was passiert gerade mit diesem Spiel?
1: Ähm, ja, du hast es ja schon ganz cool aufgezählt. Wir hatten ja so ein paar Preise und Gelder damit auch gewonnen. Vor allem natürlich das Funding und das Geld vom DCP haben uns die Möglichkeit gegeben, daran weiterzuarbeiten. Ähm oh, ich hoffe, man hört hier nicht... Mein Lärm im Hintergrund, sorry. Ich habe bisher ähm, ja nur,
0: nur vögel äh, gehört, das war super angenehm.
1: Nee, ich, irgendwer macht hier illegale Motorradrennen, glaube ich. Illegale Motorradrennen. <lacht> naja. Ähm, jetzt bin ich voll raus. Was habe ich
0: erzählt? Äh, äh, noch, noch gar nichts, so du hattest mich gelobt für die Aufzählung der Preise. <lacht>
1: Hast du gut gemacht. Ja, danke. Nee, naja, am besten, ich fange nochmal an, oder? Nee, ähm, einfach,
0: einfach raus damit.
1: Okay. Ähm, oh nee, dann trinke jetzt auch einen Schluck Wasser.
0: Also dir ist ja hoffentlich bewusst, dass das sowieso alles drinnen bleibt. Deswegen. Was? <lacht> 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 das ist ja ihr Konzept. Podcasts das,
1: werden doch geschnitten. Das ist na, doch jetzt so die Standardprozedur. Oh
0: <lacht> nicht dieser. Aber da kann ich noch mal fragen, um es dir in Erinnerung zu rufen. Also was ich halt <lacht> gerne wissen würde, ist. Was ist denn jetzt los mit diesem Spiel? Denn man ja. kann das ja schon spielen auf itch.io. Ja. Übrigens, Empfehlungen da draußen, ist natürlich klar, jetzt ist jetzt hier, also ne, also ich finde es einfach gut, so ich sag wie es ist, so. Also, das kann man <lacht> da schon spielen, aber es ist ja noch nicht, glaube ich, und das ist schon so ein bisschen die Frage, fertig, fertig, oder? Mhm,
1: das stimmt, also, was man da gerade sieht, ist halt die Demo-Version, die wir, quasi nach dem Studium hochgeladen haben. Das ursprüngliche Ding war ja einfach nur unser praktisches Masterprojekt und wir mhm. hatten auch gar nicht vor, das weiterzuentwickeln oder auf irgendeine Weise fertig zu machen. Das kam dann halt erst durch diese ganzen äh, Möglichkeiten, das eben auf der Gamescom zu zeigen das war mega krass. Oder ähm, als wir die Gelder eben gewonnen haben, wo man auch eher mal so eingereicht hat, weil man weil man gucken wollte und nicht, weil man gedacht hat, man, das klappt doch bestimmt. Und erst dadurch kam auch wirklich bei uns der Entschluss überhaupt an, okay, wir könnten das weitermachen. Und äh, genau, das tun wir jetzt auch. Äh, wir benutzen die Gelder gerade zum Entwickeln. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, äh, keiner von uns arbeitet derzeit Vollzeit, weil wir haben gerade einen Arbeitsplan erstellt, dass jeder ungefähr die halbe Woche daran arbeitet und äh, quasi den Prototyp, durchgeplant, wie er jetzt im Rahmen auch des äh, Hamburger Prototypenförderungs entstehen soll, also man muss ja auch offenlegen, wie das Geld verwendet wird und wie, wie das Spiel geplant ist, in welchen Milestones und mit dieser Ausgangsbasis, die dann wahrscheinlich äh, nächstes Jahr erreicht sein wird, wenn das alles nach Plan weiterläuft, äh, wollen wir dann gucken, wie es weitergeht. Also entweder man geht dann in Richtung äh, Publisher-Suche oder Crowdfunding oder man sagt einfach, okay, jetzt ist es doch soweit fertig und man kann es anbieten. Äh, das, das wollen wir dann entscheiden, aber gerade ist es halt einfach erstmal cool, egal was daraus wird oder nicht wird, dass wir gerade den Luxus haben, daran zu entwickeln, weil das ist schon einfach das macht einfach schon mega Spaß, so. Und alles andere wäre dann Bonus. Und ich glaube, so eine entspannte Haltung macht es dann auch leichter. Ähm, genau. Und äh, die Demo wird jetzt auch auf It nicht mehr abgedatet, äh, mhm. tatsächlich. Also man kann sich die Seite angucken. Man kann es auch noch runterladen. Man kann zusammen spielen. Aber äh, die Updates, die jetzt manchmal so kamen, die werden jetzt nicht mehr kommen. Einfach weil wir das jetzt halt richtig entwickeln wollen und nicht mehr in diesem Itch-IO-Rahmen. Genau.
0: Und wenn es dann diesen Punkt erreicht hat, wo ihr sagt, so, ähm, wir können damit jetzt losgehen zu den Publishern und da mal ordentlich lospitchen, mhm. ähm, also ist das wirklich so, wie ich es mir vorstelle, von diesen großen Geschichten, die man so hört? Man hat da diesen total smooth klingenden Pitch und eine Präsentation vorbereitet, macht einen Termin, geht bei denen ins Büro, dann sitzen da zwei bis 20 Menschen, die entscheiden und dann macht man da seinen Vortrag. Ist das, wird das so ein Ding, weißt du das? Oder oder schreibt man denen Mails und sagt, hey, an Un bei äh, unser Projekt, guck doch mal drauf. Wie, wie, wie läuft das denn so?
1: Ich glaube, unterschiedlich. Also du kannst äh, natürlich erstmal eine Mail schreiben, gerade wenn du Publisher auch außerhalb Deutschlands dir anguckst, die jetzt irgendwie äh, in England oder Frankreich sitzen, dann kannst mhm. du da natürlich einfach mal blind hinfliegen. Das, äh, mit, wir hatten ja auch schon mit einigen Publishern Kontakt, bevor wir äh, die Förderung bekommen haben. Dadurch weiß ich, dass da haben wir tatsächlich ein Pitch-Deck hingeschickt, ähm, das möglichst gut präsentieren soll, in, auf nicht zu so vielen Seiten, wofür das Spiel steht und ähm, dann wird man entweder nach einem weiteren Gespräch gefragt oder nicht, und wenn die Publisher nett sind, dann geben sie einem auch noch ein bisschen persönliches Feedback, was natürlich toll ist, um sich da irgendwie weiterzuentwickeln. Und teilweise waren wir aber auch bei Publishern hier in Deutschland vor Ort und haben äh, tatsächlich das dann als Präsentation gezeigt. Ähm, das haben wir dann aber tatsächlich selbst wieder äh, pausiert, das Suchen. Also, es war nicht mal so, dass wir... Äh, dass wir Absagen bekommen haben, sondern als dann der Gewinn von dem Prototyp kam, dachten wir, okay, mhm. jetzt machen wir erstmal damit noch weiter und dann schauen wir wieder. Aber ja, also es ist total unterschiedlich und heute ist es, heutzutage ist es ja auch super zugänglich. Also die meisten Publisher bieten einem ja an oder kleinen Indies, dass man einfach was hinschicken kann und ähm, ist schon eigentlich echt cool. Also ich glaube, man hat selbst als ganz kleines Studio viele Möglichkeiten. Ja. Ich
0: muss bei Pitchen immer an die Geschichte denken von diesem super, also ich hoffe, der hat jetzt, das muss man ja bei sowas immer dazu sagen, ich hoffe, er hat in den vergangenen zwei Jahren nichts Problematisches irgendwo gesagt, was ich nicht mitbekommen <lacht> habe, aber bis zu diesem Zeitpunkt sehr ja. sympathischen, charismatischen Jason Vandenberg, ich weiß nicht, ob der der ein Begriff ist, mm -mm. sehr gut, pass auf, so, Jason Vandenberg war der Creative Director von einem der besten Spiele der, der Moderne und zwei For Honor. Und vor Anna ähm, äh, hat er äh, den Pitch mit sich rumgetragen und so will es der Mythos, so will es die Geschichte, zehn Jahre lang. Zehn Jahre lang ist er vom Publisher zu Publisher gerannt, also nicht ununterbrochen, aber mal wieder wow. und hat gesagt, so Leute, hier ist meine Idee für ein Spiel mit Rittern und Wikingern und Samurai und die hauen sich auf einem Multiplayer-Schlachtfeld auf den Kopf mit Waffen. So, mhm. das ist die Idee und das ist mein Pitch. Und alle haben immer abgesagt, bis er eines Tages, und so geht die Geschichte weiter, bei Ubisoft war und gesagt hat, so Leute, ich mache jetzt einen anderen Pitch und schmeiß alles übers Bo über Bord, was ich bisher erzählt habe, mit innovativem Steuerungsschema und toller Grafik und bla, sondern ich zeige das Bild eines Rittern, eines Ritters mitten in der Schlacht. Das werfe ich groß an, großformatig mit meiner Präsentation und sage, seine Geschichte will ich in diesem Spiel erzählen. Und dann hat Ubisoft gesagt, bam, kaufen wir. Und das ist die Geschichte von vorne. Ist ich das hatte nicht der teilweise Knaller?
1: Tränen in den Augen, ja.
0: Ja, ich auch. Ja, es, also, ich bin, also mit diesem Spiel bin ich ja sehr, also das hat irgendwie Knöpfchen bei mir gedrückt, so toll ist das gar nicht. Aber ich finde das toll. Und ich finde ihn super nett. Der, der hat diese, diese Mischung aus kindlicher Faszination und aber auch so ein bisschen Enttäuschung von der Menschheit. Und diesen, diesen Mix finde ich sehr sehr nett. Relatable. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich sehe mich da auch so ein bisschen, du vielleicht auch. Äh, und dann gibt es noch auf Netflix, um diesen kleinen Bogen abzurunden, mhm. ähm, Bögen sind meist rund, oder? Also um diesen Oft, Bogen ja. abzuschließen, ja. Ähm, eine Doku über die Entwicklung von For Honor und auch da wird auch um, am Rande so ein bisschen Crunch ähm, berührt, jetzt habe ich natürlich den Namen vergessen, ich gehe mal kurz mit fliegender Hand in meine Suchleiste. Und schau mal nach, weil die ist sehr sehenswert. Und dort lernt man ihn so ein bisschen auch am Rande kennen, auch wie es ihm ging während der Entwicklungsarbeit. Äh, playing Hard heißt die. Ähm,
1: ah, die habe ich sogar äh, auf der Watchlist.
0: Sehr gut. Und die, die dürfte ruhig sogar noch ein bisschen äh, kritischer auf das Thema Crunch selbst gucken, aber vor allem sieht man da ganz wertvoll zum Beispiel so Momente vor der E3-Ankündigung, vor dem Reveal des Spiels, wie er aufgeregter ist und wie er sich nochmal dran erinnert, wie er mit diesem Pitch rumgelaufen ist. Und an diese ganze Geschichte muss ich immer denken, wenn mir jemand aus der Branche vom Pitching erzählt und dann packe ich ganz oft diese Jason vandenberg geschichte aus, weil ich die einfach nur erzählen möchte. Und so ward es nun auch hier. Und es tut mir ein bisschen leid. Hab dich damit vielleicht ein bisschen überrollt, aber ich, ich erzähle die Geschichte immer so gerne.
1: Aber jetzt kannst du sie gar nicht mehr so vielen Leuten erzählen, weil jetzt ja. alle sie in deinem Podcast gehört haben. Das
0: stimmt. Die dreieinhalb Millionen. Abonnenten. Genau.
1: Ganz, ganz Deutschland, ganz Dach. Ganz Deutschland. die ganz Geschichte. Dach.
0: Ja, aber aber von von Vandenberg nochmal zu dir zurück. Da kommen mhm. ja zwei Sachen zusammen, die ich sehr spannend finde. Also zum einen, man will es ja nicht jinxen, aber Whitewoods, das sieht schon sehr vielversprechend aus. Und wie gesagt, bisher, die Preise sprechen ja für sich, beziehungsweise mhm. für das Spiel. Und auf der anderen Seite ähm, hast du ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, hier freelancer da sein so, ach, weiß ich gar nicht, ob das jetzt mal, ne, ob das so mein Ding ist. Könntest mhm. du dir vorstellen, wenn dieses Spiel wirklich dann auch ein Erfolg sein sollte und ihr euch als, als Team wirklich so ausgründen könnt, dass du sagst, so, ich bin jetzt in diesem Team, ob das jetzt noch wechselt oder so, keine Ahnung, Vollzeitartist, Illustratorin?
1: Ja, also tatsächlich haben wir ja auch schon gegründet, denn man musste gründen, damit man das Förderungsgeld und das Preisgeld Ach, annehmen stimmt. darf, rechtlich. Ja. Ähm, deswegen, der Teil, der bürokratische Teil, ist auf jeden <lacht> Fall schon mal erledigt. <lacht> Kann ich auch keinem empfehlen. Ist ganz schön anstrengend. Also ich würde <lacht> nicht neben. Ne. Ja, also man muss nicht gründen, wenn man, wenn man keinen Bock hat. Ähm, aber nee, war, war ein bisschen nervig. Weil natürlich kannten wir uns alle nicht damit aus. So, was bedeutet das jetzt rechtlich überhaupt? Mhm. Aber nachdem das mal durch war... Ähm konnten wir von uns behaupten, Mama, ich habe heute eine Firma gegründet <lacht> und was gibt es bei dir Neues? Nee, aber es wäre natürlich das Ziel, also äh, uns, von uns allen glaube ich, dass wir da mal Vollzeit dran arbeiten können, ja, auf Mega. jeden Fall. Mega. Ja. Mega. Aber bis dahin, ähm, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich gar nicht unbedingt freelancen wollte, das stimmt, aber gerade bin ich auch super happy, weil dadurch habe ich jetzt nochmal viel reale Arbeitserfahrung natürlich gesammelt oder so sie immer noch und vor allem auch in verschiedenen Projekten und verschiedenen Firmen, was einfach mega spannend ist, gerade wenn man bisher nur aus dem studentischen Kontext kommt, wo ja alles noch ein bisschen anders läuft, als vielleicht in der realen Arbeitswelt und man sich mehr so an sich selbst orientiert hat und anderen Studenten einfach mal diese Arbeitsprozesse durch das Freelance mitzunehmen, äh, eben weil ich da auch engen Kontakt zu Teams habe, ist auf jeden Fall super cool und äh, davon profitiert man dann ja auf jeden Fall auch, wenn man irgendwann doch mal Vollzeit an der eigenen Sache arbeitet. Also vielleicht ist es sogar besser, als hätten wir direkt nach dem Studium gesagt, wir machen das jetzt Vollzeit und werden dann gegen einen Baum gefahren mit Karacho. Ja,
0: ja. kannst du denn noch so, also ich weiß jetzt nicht, wie deine Vertragssituation da so überall ist mit NDAs und so, aber Falls ja, gibt es denn ein Projekt oder eine Sache, an der du gearbeitet hast oder gerade arbeitest von Whitewoods, mal abgesehen, wo du den Leuten sagst, guck mal hier, da seht ihr so ein paar Spurenelemente von meiner Arbeit oder sogar ganz dolle. Gibt es da was, mit dem du so ein bisschen hausieren
1: kannst? Also ich kann auf jeden Fall sagen, woran ich gerade aktuell arbeite, denn das wurde schon angekündigt vor ein paar Wochen. Ähm, wir machen gerade die Dreamhack online. Die Dreamhack oh. kommt aufgrund von Corona als virtuelles Messenspiel daher. Und das wird richtig, richtig cool und äh, richtig abgefahren auch. Mega kreativ. Und ähm, die Tage, ich weiß jetzt auch gar nicht, wann du das rausbringst, aber die Tage wird auf jeden Fall auch was Neues dazu angekündigt und auch zu sehen sein. Bisher gibt es gar nicht so viel. Das kann man sich auf jeden Fall angucken, das heißt Dreamhack Beyond, einfach mal googeln. Und ansonsten arbeite ich gerade als Character designerin an einem Adventure-Spiel, oh. was auch sehr cool ist, und zwar für die Bild- und Tonfabrik, mhm. die ja inzwischen auch Spiele machen, aber dazu darf ich noch nicht so viel sagen.
0: Spannend. Gibt es da schon sowas wie ein Release-Fenster, wann man das sehen kann? Aber wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Alles geheim, nee, geheim. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Okay, ich lass aber, es dich Ja, ja da auf, auf privatem Wege. Sehr nett. Genau. Da, danke. Anpingen gerne. Ja, und das ist auch ganz cool für die Leute da draußen und für mich auch. Ich höre es mir direkt danach nochmal an. Ich hatte ja nämlich schon zu Gast kürzlich, die Valentina Birke. Und die ja. sitzt ja quasi im selben Dreamhack-Supercrowd-Team ähm, genau. wie du genau. auch gerade. Ihr seid ja Kollegin jetzt momentan.
1: Ja, sie ist die Projektmanagerin. Das ja, heißt, genau. Sie steht über uns allen mit einer schwarzen Peitsche. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, man, also man kann schlimmere Chefe oder? Liebe Grüße gehen raus. <lacht> ja, von mir auch. <lacht> ja, aber, aber da stelle ich mir cool. ein sehr cooles Team vor, ne? Also so ein paar kenne ich ja. Fall. Ja, auf jeden genau.
1: Fall.
0: Ja, geil. macht
1: mega Spaß.
0: Ja, das ist doch schön. Ach, guck mal, das ist richtig schön. Wir, wir, wir biegen gerade so ein bisschen auf die Ausfahrt ein aus äh, von diesem Gespräch und ich habe hier ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dir geht's gerade, trotz der insgesamten Weltsituation so gut oder also es ist gut
1: ja man macht ja. das Beste draus ne ja. aber langsam will ich auch eine Impfung
0: ja 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 das ist so also falls Hausärzte und Ärztinnen zuhören wir bitte sind bitte
1: gerne in Hamburg aber ich fahre auch ein bisschen weiter dafür kein Problem
0: ja. ja schön Mensch du das tat richtig gut es war kein Ersatz für ähm, wir, wir treffen uns in der Kneipe aber mhm. es kam dem nahe es kam dem nahe
1: ich habe nur Kaffee getrunken. Was hast du denn getrunken?
0: Ja, ähm, so ah, hast ja, du mir... <lacht> genau, Stimmt, Ich
1: trinkst
0: Tee. <lacht> Tee, weil Hard ich Bauchschmerzen hatte. Hard ja. Ich habe äh, kalte, Milch, kalte Milch getrunken, wie ein Achtjähriger. Ich äh, versuche jetzt momentan Hafermilch. <lacht> ja, und dann beginnt wieder von vorne. Nee, genau, ähm, die sind weg. Äh, die wurden weggeredet Gut. und weggetrunken. Äh, acht Kräutertee hat wieder mal Wunderwerke vollbracht. Und jetzt sitze ich hier und ganz entspannt und glücklich, weil es mal schön war, wieder von dir zu hören aus deinem Leben, aus deinem Schaffen. Wünsch dir ganz schön viel Erfolg, ey.
1: Ich habe verstanden, aus meinem Schatten.
0: <lacht> ja, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Danke dir.
1: Ich habe mich auch gefreut und. Ähm Mehr weiß ich auch nicht, Dom.
0: Jetzt, äh, ganz dramatische Pause gelassen, ne? Ich <lacht> ja,
1: sehr, dass wir das nicht Aber ich glaube, es ist auch bezeichnend. Man muss ja nicht immer alles wissen.
0: Nee, muss man auch nicht. Einfach Dafür mal redet
1: man doch mit Leuten in Podcasts, Exakt. um Dinge zu lernen.
0: Der Satz, ich kenne mich nicht genug aus, ich möchte nichts dazu sagen, gehört zu den schönsten Sätzen der deutschen Sprache. Er sollte Absolut häufiger gesagt werden. So, Damit. Auf Wiedersehen. Hören. Äh, es war mir eine Freude und ich hoffe, äh, das Wiedersehen wird irgendwann bald stattfinden. Ich sage es einfach mal mit allem Optimismus, den ich habe.
1: Auf jeden. Tschüss.
0: Das war's, das war mein Gespräch mit Nadja Glauberk. hat mir riesengroßen Spaß gemacht und gut getan und ich hoffe, euch da draußen geht's genauso. Nächste Woche am Sonntag hören wir uns wieder, außer ihr gehört zu den Menschen, die okay cool auf Steady unterstützen, dann könnt ihr euch schon am Freitag auf eine neue Folge freuen, denn Leute, die bei Steady ihren kleinen Euro in den Hut werfen, wissen, jeden Freitag gibt es immer ein Premium-Format, nur für die Unterstützerinnen und Unterstützer. Am Freitag wartet wieder was besonders Schönes auf euch und all jene, die sich fragen, Mensch, wie kann ich das denn machen, wie komme ich denn dahin? Da könnt ihr entweder eingeben bei Google, Steady, okay Cool oder ihr guckt in die Folgenbeschreibung, da kommt ihr zu der Seite und könnt euch meine Ruhe durchlesen, was da bei euch raussprengt, von dem guten Gefühl mal abgesehen, wenn ihr okay Cool ein bisschen finanziell unterstützt. Wenn ihr aber aus welchem Grund auch immer sagt, nee, ist nichts für mich, dann könnt ihr was anderes Tolles tun und zwar auf so Seiten wie iTunes gehen, diesem Podcast hier ein paar Sternchen geben, gerne sehr viele, <lacht> als eher wenige. Ich habe gehört, das was sehr schön ist und das freut die Menschen, die Podcasts machen und auch wenn das nicht drin ist, dann tut's mir leid und ich wünsche euch einfach so eine wunderschöne Woche. Passt aber euch auf, wascht euch die Hände und dann hören wir uns nächste Woche in aller Frische wieder.